0: Je 5. listopadu, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, co vyřeší stávka učitelů a o tom, kam na 80 let zmizel obraz, kterému se říká Československá monalýza. Českomoravský odvolivý sas pracovníků ve školství na středu 6. listopadu vyhlašuje stávku. Zítra tedy ve středu zřejmě potkáte spoustu naštvaných rodičů, kteří nebudou vidět kam s dětmi. Učitelé se chystají stávkovat kvůli růstu platů a bude jich podle odborů docela dost. Připojit by se mělo zhruba 6 tisíc škol. Andrej Babiš tvrdí, že je nechápe a že jeho vláda dává do školství nejvíce peněz. Co ale říkají skutečná čísla, to zjišťovala Adéla Skoupa společně s Honzou Tvrdoněm. a Adéla je teď se mnou ve studiu. Vítej, ahoj. Ahoj. Kdy a proč nastal ten moment, že se učitelé rozhodli na ten jeden den stávkovat?
1: Tak o té stávce už se mluvilo několik týdnů dozadu, odboráři s ní začali šarmovat v podstatě po dlouhých vyjednáváních s ministrem školství Robertem Plagou, která se z jejich pohledu i z pohledu dalších školských organizací nechýlila k nějakému zdárnému konci. Tam se uh, neustále přehazovala nějaká čísla, uh, kolik tedy učitelé dostanou přidáno. Uh, mluvilo se o tom, že dostanou nějakou fixní částku, třeba d- dva půl tisíce, uh, nebo že právě dostanou uh, nějaké procento té své takzvané tarifní částky, to znamená toh- té pevné části toho platu. Uh, nakonec teda uh, vláda se přiklonila k tomu, i včera, že dostanou přidáno 10% oproti stávající výši s tím, že tedy 8% bude ta pevná částka a 2% ta nenároková, to znamená různé přídavky, odměny a tak dále.
0: To ale není to, co ty odbory požadují.
1: Ty odbory se upnuly k tomu, že vlastně na začátku roku se mluvilo o tom, že nebo vláda v podstatě, minister školství, Robert Plaga i premiér Andrej Babiš mluvili o tom, že by učitelé měli dostat přidáno 15%.
0: Vláda nakonec rozhodla pouze o 8% růstu, s čímž nesouhlasím.
1: Takže jednak se jim nelíbilo to, že nedostali toho svého požadavku nebo toho svého slibu, který vlastně uvedli už na začátku roku, ale zároveň to, co možná v té debatě trošku zanějí, je způsob přerozdělování těch peněz. Jak jsme zmínili, ta pevná částka a ta nenároková ty odměny, příplatky a tak dále. A to je to, s čím teď odboráři vytáhli do boje a s čím třeba nesouhlasí další školské organizace, hlavně ředitelské, že vlastně odboráři požadují zvýšit tu částku, která bude pevná. Mm-hmm. To, to znamená
0: těch 8%?
1: Těch 8%, aby to bylo ideálně třeba těch 10%, mm-hmm. protože se obávají, že z tě, tě, ta 2% ta zhruba na ty školy třeba ani nedorazí, že to ministerstvo využije pro financování třeba reformy školství. To se
0: může stát?
1: Což ministerstvo odmítá, ale odboráři mu nevěří. Naopak ředitele škol, základní škol i gymnází, kteří se združují v asociacích, se rozhodli, že to ministerstvu budou věřit. Takže ti tu stávku přímo Aha. nepodpořili, ale řekli, ve školství obecně chybí důvěra. A my jsme se rozhodli, že ministra Plagu podpoříme. Budeme mu tentokrát věřit, i když v minulých letech Třeba ty příplatky ani ne- nepřišly do těch mm-hmm. škol, a protože je potřeba nějakým způsobem uklidnit situaci, což si odboráři nemyslí.
0: To, co říkáš, ale znamená, že s těmi cíly stávky ti zaměstnanci ve školství nejsou úplně za jedno.
1: Přesně tak, jak jsem zmínila, ta asociace ředitelů gymnází a asociace ředitelů základních škol uh, říká to podobné, co v podstatě premiér nebo minister školství, že tu aktuální stávku příliš nechápou, nebo že vlastně hmm. neví, o co teď odborářům jde, protože ze jejich pohledu už je o výši platu dobojováno, uh, protože to schválila vláda včera a ještě o tom může proběhnout nějaká debata ve sněmovně, nicméně tam už je vzhledem ke složení sněmovny asi málo pravděpodobné, hmm. že se to nějak změní, ten, ta výše. Uh, takže oni říkají, že by dostávky stávky nebo že by vstávku stávku ti ředitelé škol podpořili, pokud by Odboráři trvali na navýšení platů o těch 15 jako na začátku roku. Chápu. A zároveň jsou tady i další školské organizace nebo organizace, které se zabývají školstvím, které upozorňují na to, že právě to, co odboráři požadují, je v podstatě taková malichernost, že by se mělo spíš žádat nějaké systémovější řešení, protože to není to nejdůležitější, co teď školství pálí.
0: Je v tom myšmaš. Než, ještě než se dostaneme k tomu, kolik vlastně učitelé berou a co můžou očekávat rodiče od té stávky, tak se tě zeptám ještě na jednu takovou politickou otázku a zajímá mě, jak na tu stávku reaguje premiér Andrej Babiš, případně ministr školství Robert Plaga.
1: V podstatě celé hnutí Ano, nebo jeho ministři, premiér říkají, že tu stávku příliš nechápou, že si myslí, že není důvod stávkovat. Když se tady podíváme konkrétně na to, co k tomu napsal ve svém pravidelném nedělním hlášení pan... čau, lidi. <laughs> čau lidi, pan premiér Babiš, tak svěřil jednak, že má rád čísla a že rozpočet ministerstva školství je aktuálně vlastně nejvyšší, jaký kdy byl, že za jeho vlády jde vlastně nejvíce peněz do školství, kolik kdy šlo. A směšuje tam různé složky toho školství, spolství, vysoké školy, vědu, sport a tak dále. A připomíná dědictví inkluze, takže vlastně, jak říkáš, že je v tom myšmeš tak se nedaří, že by ten myšmeš třeba pan premiér nějakým způsobem pomáhal rozuzlit. Hmm. Spíš, spíš do toho možná vnáší ještě větší zmatek.
0: Ty přece máš spoustu papíru, mě by zajímalo, nakolik ten status Andreje Babiše vydá listů hodně.
1: To je zákeřená otázka, teď to, to, to nemám spočítáno.
0: Dobře, tak pojďme k tomu důležitějšímu. Co vlastně tedy můžou rodiče od té stávky očekávat? Znamená to, že všech těch šest škol se zavře a ti žáci nebudou mít kam jít?
1: No to je právě to, na co upozorňují i některé ty školské organizace, třeba Učitelská platforma nebo Edwin, že ta stávka není úplně šťastně uchopená. Odbory oznámily už někdy v pátek, že ta stávka bude ten další týden, tedy tento, to znamená zítra, a, a že uvedou nějaké podrobnosti, to znamená, že uh, školy se s tím seznámily na poslední chvíli, bylo to zorganizované poměrně narychlo, přestože už uh, věděli dopředu několik týdnů, že tady máme nějakou stávku stávkovou pohotovost, ale uh, ten způsob, jak se bude stávkovat, se může právě na některých školách lišit. Některé školy přímo zavřou. Uh, to znamená, že si vylepí na dveře ceduly stávka, kterou právě odboráři dali k dispozici na svých stránkách, aby se je tam mohly školy stáhnout. A nebo, <tějí> <tějí> nebo tam je ještě cedule podpora stávky. Uh, a když, to znamená, že jsou
0: otevřené dveře?
1: Ano, to znamená, že si škola nedokázala nějakým způsobem zajistit. Uh, vý... Zajistit lídání žáků nebo v podstatě alternativní program pro ty žáky, nebo že to dala třeba vědět až pozdě, nebo třeba nesouhlasí úplně se všemi požadavky té stávky. To znamená, že vlastně je to, je to symbolická stávka, taková nestávka, jak by řekl pan bývalý prezident. dva <síc> tak hodnotil, <Institute Klaus>.
0: ano. <síc>
1: Ale včera už odbory právě oznámily, že bude nějakých těch zhruba 6 tisíc škol, které se do stávky zapojí, takže vůbec nevíme, jaký bude poměr těch, které se zavřou úplně a které budou jenom podporovat stávku.
0: Dobře, a jak se tady rodič dozví, jestli může odvést to dítě do té školy? Dozví se to jako ráno, že na dveřích bude vylepeno stávka, nebo jsou ty školy povinné to napsat na svoje stránky, nebo do žákovské knížky, nebo pošlou e-maily? Víte rodiče vůbec, jestli jejich škola stávkuje?
1: No, ministerstvo už včera důrazně vyzvalo školy k tomu, aby pokud mají zájem zapojit se do stávky, informovali rodiče co nejdříve, to znamená ideálně nejpozději dnes. Takže pokud se tak školy rozhodnou, rodiče už by. To to měli vědět dnes, takže by měli ideálně zkontrolovat žákovské knížky třeba svých dětí, mm. nebo, nebo se informovat ve své škole, jestli to, tomu tak zítra bude, nebo nebude.
0: Ještě pojďme na závěr k číslům. Jak jsou na tom dneska učitelé se svými platy?
1: Tak co se týče nějakého průměru, kolik učitelé pobírají, tak letos na začátku roku to bylo průměrně zhruba 36 200 korun, mm. což je mírně nad tou průměrnou mzdou, která dneska činí zhruba nějakých 33 300, 300. korun. Mm. A ty platy se neustále zvyšují, v tom má vláda pravdu, pan minister školství se o to snaží, v podstatě to uvádí jako svou prioritu, každopádně ta vyjednávání neodpovídají úplně tomu, co vláda slibovala na začátku roku, jak jsme zmiňovali, že, že porostou ty platy o těch 15%. Pan premiér taky zmiňoval, že do školství jde nejvíc peněz, kolik vůbec šlo, každopádně... To je v absolutních číslech pravda, ale měli bychom se podívat i na ty okolnosti. Jednak to, že roste množství učitelů, mm-hmm. protože tady máme zase nějakou trošku silnější generaci, silnější ročníky, které nastupují hlavně do školek, nebo třeba na základní školy, takže rostou samozřejmě i požadavky na platy pro tyto učitele. A zároveň další věc, která hraje trošku v nepropspěch toho argumentu, je srovnání růstu těch platů v poměru k HDP. A dneska jde vlastně na platy učitelů nebo v podstatě do školství kolem 4% HDP, což je vlastně třikrát méně než ve vyspělých zemích OECD. Mm-hmm. Tam jsme úplně na dně žebříčku, co se týče výše platů učitelů.
0: Takže s ohledem na ostatní státy to není zas tak super.
1: Přesně tak, když se podíváme na to srovnání. Vidíme, že sice platy učitelů postupně rostou. Nějakým cílem vlády bylo, aby na konci mandátu, co znamená na konci roku 2021, měli učitelé 150% výši platu oproti stavu, když vláda začínala. Aha. Což by odpovídalo nějakým 47 tisícům korun zhruba. Ale teď už... Vláda své požadavky nebo svoje sliby trošku mírní a mluví spíš o 45 tisících na konci volebního období.
0: Na závěr ještě taková trochu spekulativní otázka. Má tahle stávka šanci na úspěch?
1: Záleží, co znamená úspěch. Co se týče zvýšení platů jako takových, tak tam už vláda v pondělí, vlastně těsně po té, co odboráři stávku oznámili, schválila, že se učitelům tyto platy navýší o 10% těch 15% avizovaných už učitelé zřejmě nedostanou, hmm. ledet by se stal ve sněmovně nějaký zázrak. Ale to, co možná může stávka změnit, je, že otevře více debatu o, o tom, jak se čestší učitelé vedou, jestli tedy ty platy jsou adekvátní, a taky o způsobu jejich přerozdělování, o tom, jestli tady nemáme moc velké rovnostářství mezi učiteli, jestli nemá smysl třeba víc odměňovat ty, kteří se hodně snaží, kteří jsou Mají snahu to školství nějakým způsobem posouvat dál?
0: Hmm. Řeč čísel přeložila Adela Skoupá. Díky moc za návštěvu ve studiu. Taky děkuji. A všem rodičům přejeme zítra pevné nervy. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Z vedení Pirátské strany odchází Mikuláš Peksa. Už před týdnem oznámil, že pokud jeho straníci neodsouhlasí vyhazov Jakuba Michálka z postu místopředsedy, předsednictvu nebude. Dnes na fóru oznámil, že se vzdává vedoucí funkce. Stanislav Grospič z KSČM se ve sněmovně omluvil za svá vyjádření pro český rozhlas. Cituji, mé nešťastné vyjádření tak nebylo myšleno, velice se za svoje vyjádření omlouvám. Dříve řekl, že lidé, kteří v důsledku invaze zahynuli, byli většinou oběti dopravních nehod. A Turecko tvrdí, že zadrželo sestru zabitého teroristy Bagdádího. Úřady nyní 65-letou ženu a jejího manžela vyslýchají. Informace se opírají pouze o prohlášení tureckého představitele. O sestře Bagdádího se ví jen velmi málo. Ve druhé části podcastu se budeme věnovat tajemnému příběhu obrazu, kterému se přezdívá československá Monalýza. Namaloval ho Jan Zrzavý a jde o portrét Pavly Osuské, což je manželka někdejšího československého velvyslance v Paříži. Zajímavé na tom všem je, že bezmála 80 let nikdo nevěděl, kde se dílo nachází. Ve studiu je se mnou redaktorka Eliška Černá, která osud obrazu zmapovala. Vítej, ahoj.
2: Ahoj, Filipe.
0: já mám pro tebe na začátek takový docela náročný úkol. Zkus ten obraz podrobně popsat a ať si ho posluchači můžou představit.
2: Jde o portrét. Dámy ve fialových šatech s odhalenými uh, rameny. Celý ten obraz je v takových šedofialových barvách uh, a je jakoby typický uh, tím uh, zrzavého jazykem, mm-hmm. výtvarným jazykem. Co je na něm zajímavé, je, že uh, Pavla Osuska drží v rukou um, kopretiny. Jsou to konkrétně pařížské kopretiny a je to taková mm, aluze, tento obraz, na dva obrazy Leonardo Co to znamená Dada. aluze? Um, jakože Jan Zrzaví se snažil odkázat na dva obrazy renesančního umělce Leonarda da Vinciho. Mm-hmm. Jedním je uh, Mona Lisa, takže Pavla Osudská, která má uh, krátké vlasy, typicky uh, prvorepublikového střihu, tak uh, má Takový ten zasněný výraz, mírný úsměv, nebo lehký úsměv. A ten druhý obraz, na který je zrzavý odkázal, je dáma s hranostajem. A to
0: mi to připomíná spíš, akorát bez toho hranostaje.
2: Je to tak. Hranostej tady nahradili kopretiny.
0: Ona i tak podobně drží ty ruce, jako dáma z Hranostaje. Jako kdyby držela (laughs) Hranostaje. Já už jsem v úvodu zmínil, že ten obraz má docela zajímavý příběh. Zrzavý ho namaloval v roce 1926 ve svém pařížském ateliéru. Vystaven byl potom o tři roky později v umělecké besedě a v roce 1931 byl publikován v časopise Salon. Co bylo pak?
2: No, potom manželé osuční museli emigrovat a původně se mi stalo z poznámek, že si ten obraz vzali sebou do Spojených států. Ale potom v roce 2009, huala, po 80 letech se obraz objevil v pražské auční síni Doroteum. Doteďka nikdo neví, co se s tím obrazem dělo, ale vlastně historik Ivo Bartečka, se kterým jsem si povídala o tomto obrazu, který je znalec, tak říkal, že si myslí, že jakoby ještě další bádání odhalí tu jeho minulost a to, co se s ním dělo těch 80 let, kdy byl programově zapomínán.
3: Vytěsnili jsme to ze svého bádání, vytěsnili to i dějiny umění ze svého bádání. Mm-hmm. Byť víme, že Zrzavy je mimořádný, dílo je mimořádné, ale díky tomu jménu Osuska Osusky, ten obraz nebyl připomínán, možná, že to šlo tak daleko, že začal být až skutečně Zapomínán a objeví se až po roce a v Československu se zjeví v roce 2009.
2: Zajímavý je, jak, jak na to reagovala cena toho obrazu, protože hmm. v roce 2009 se ten obraz dražil ještě pod jménem Dáma ve Fialových šatech. Takže nebylo, nebylo jasný, že jde konkrétně o portrét Pavly Osudský. Aha. Tehdy se vydražil za 2,8 milionů korun a ve chvíli, kdy se verifikovalo, že jde o tenhle ten konkrétní obraz, takhle známý už ve 20. a na začátku 30. let, tak ta cena stoupla asi během půl roku nebo tři čtvrtě roku na 17 milionů korun.
3: Odpovídající času je ten stav stoprocentní a zle mého soudu i rám, v němž je uložen, je rámem původním.
2: A teďka se jako uvažuje o tom, že jeho cena je desítky milionů korun a myslím si teda, že tady ta výstava, ta třídení v obecním domě, která má být, tak má ten obraz nejenom představit veřejnosti, ale i vlastně zvýšit tu, tu jeho cenu.
3: V případě Mony teda Československé Monolízy Jana Zrzavého, máme tu jedinečnou příležitost stanout venle kolem nás procházející dějin světového umění. Ale to je můj názor historika, který vnímá výtvarno a dějinní výtvarno jako odlesk našeho společenského denodenního bytí. A podle mě to stojí nejvíc, daleko než jsou ty tisíce titulů historických prací, protože někdy stanete před obrazem a vyjeví se vám doba, vyjeví se vám mimořádnost vdělovaného a toho obrazu už se nikdy nezbavíte, což je pro mě i případ téhle československé monilízi. Moni
2: Budeme se na ní moc připodívat od 6. listopadu, což je zítra, tři dny, takže to máme od 6. listopadu do 9. 9. listopadu.
0: Komu vlastně ten obraz dneska patří, ví se to?
2: Uh, ví se pouze to, že je v soukromých rukách. Víc nevíme. Víc nevíme.
0: Ta hodnota toho obrazu je možná tak velká i proto, že ho namaloval Jan Zrzavý, velmi známý malíř. Uh, pojďme možná o něm ještě něco říct, kdo třeba neví.
2: Uh-huh. No, Jan Zrzavý je jeden z nejvýznamnějších českých malířů, grafiků a ilustrátorů doby Avangardy. A vlastně už ve své době byl tak známý, že například uh, Giorgio de Chirico O něm říkal, že to je nejvýznamnější středoevropský autor, který působí v Paříži, což jako je opravdu velký.
3: A já na Zazaveho pokládám za, a teď už je to osobní, za nejvýznamnějšího a nejoriginálnějšího malíře, procházejícího ze středoevropského klima českého jazyka, chcete-li? Mm-hmm. A kdybych ho měl s někým srovnat nebo dát někoho, někoho vedle něj, tak to bude třeba Josef Šíma v portrétu.
0: Ten obraz, o kterém si tady celou dobu bavíme, to znamená Dama s hranostajem bez hranostaje, to asi není jeho nejznámější dílo.
2: Myslím si, že nejznámější dílo Jana Zrzavýho je v Národní galerii a jmenuje se Kleopatra. Je to poměrně malý obraz.
0: Ty ukazuješ tak 15x15 cm.
2: Přesně <laughs> tak. A vlastně tady o letom portrétu Pavly Osudský se dá říct, že to je taky jeden z vrcholů jeho tvorby vedle té nejznámější hmm. Kleopatry. Je to i tento obraz.
0: Ještě otázka na závěr. Ono se dost často říká, že se Jan Zrzavý nechal inspirovat Leonardem da Vinčím. Je to tak, je to pravda, dá se to tak vnímat.
2: Je to tak, on byl celý život doslova fascinován dílem Leonarda da Vinciho a vlastně z motivy, které má Leonardo da Vinci ve svých obrazech, tak ty on používal často i v těch svých obrazech, jenom je stvárnil tím svým výtvarným jazykem, který je pro něj naprosto typický.
0: Říká redaktorka Eliška Černá, díky
2: moc.
3: Děkuju. Ten zájem o obraz prosím bude pokračovat. Pokládejme tyto dny za nějaký pracovní mezník, protože i v tom je původ poznávání, protože to, co nemůžeme poznat, buď poznáme v budoucnu, anebo necháme jiný.
0: A na závěr ještě jízlivá poznámka. Jak už jste slyšeli, ve výběru zpráv komunista Stanislav Grospič se omluvil za svá vyjádření, že lidé, kteří v důsledku invaze zahynuli, byli většinou oběti dopravních nehod. Zajímalo by mě, kdo a jak pana Grospiče donutil k omluvě. Snad mu nikdo nevyhrožoval dopravní nehodou. Naslyšenou zítra.